0: Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui con me ancora una volta, io sono Lucia Battistel e questo è il mio Caffè della Paroliera, un podcast di riflessioni etimologiche e materiale semi-confidenziale semiconfidenziale volipindarici. Pubblico una puntata al primo del mese, se siete interessati potete seguirmi sulla pagina Facebook e Instagram al Caffè della Paroliera e trovate il podcast su Anchor, Google Podcast e Spotify. Allora oggi ci occupiamo di parole un po' difficili che, che non ci vanno tanto giù eppure le incontriamo spesso sotto forme diverse e relativamente diversi ambiti sarà una puntata anche particolarmente lunga quindi mettetevi comodi oppure spezzatele a metà questo è il mio consiglio allora immaginiamoci un uomo che non riesce ad ammettere a se stesso e a una donna quello che prova per lei e un altro che giunto alla fine della sua vita fa un bilancio di quanto ha fatto e si rende conto di aver accumulato una grandissima quantità di denaro eppure quel monte di soldi non è riuscito a ripagare il fatto che questo uomo qui non è riuscito a rispettare, non ha rispettato la sua vocazione tutto quel ben di Dio, che evidentemente ben di Dio non era non ha ripagato la sua mancata fedeltà a se stesso questi due uomini provano frustrazione insoddisfazione, inappagamento, delusione nei confronti di loro stessi e conseguentemente della realtà che li circonda. Sono parole scomode queste che abbiamo pronunciato. Perché per non provare frustrazione occorre percorrere una scala immaginaria che non è così facilmente agibile. Il primo gradino potrebbe essere quello della consapevolezza, della conoscenza di sé. E ci rendiamo conto che non è per niente già facile questo. Poi c'è il gradino dell'accettazione. E questo qui è forse ancora più complesso del primo, cioè accettare noi stessi. Infine c'è cioè quello dell'azione rispettosa del sé, ovvero la traduzione nella pratica concreta di tutti i giorni dei due passi precedenti, la messa in pratica di ciò che pensiamo sia fatto per corrisponderci, l'azione conseguenziale. Senza azione non ce ne facciamo niente della consapevolezza dell'accettazione di noi stessi, se non agiamo di conseguenza il rispetto di quella consapevolezza e di quell'accettazione. Sarebbe a dir poco autolesionistica come cosa conoscersi, accettarsi, non fare nulla nel concreto per dimostrare a noi stessi e agli altri di aver compiuto i primi due gradini. A quel punto, cioè, eh, vivi meglio ai piedi della scala, ti converrebbe quasi non averla proprio, proprio percorsa. Se ci si ferma a metà scala, anche solo temporaneamente, si può provare una delle emozioni secondarie di cui ho parlato prima. Sta passando un'ambulanza il bello della diretta dunque immaginiamoci o disegniamola no eh, questa scaletta qui eh, se abbiamo un pezzo di carta sotto mano possiamo disegnare una scaletta a tre gradini il primo gradino è la consapevolezza il secondo l'accettazione e il terzo l'azione se sono riuscita a salire sul secondo gradino ma non riesco a salire sul terzo se ho cioè consapevolezza di chi sono e già mi sono accettata ma non faccio nulla o non faccio abbastanza per mettere in pratica il rispetto di chi sono posso provare insoddisfazione inappagamento. insoddisfazione deriva da in più satis più faccio è il contrario di soddisfazione quell'in è una preposizione che nega satis in latino valeva abbastanza sufficientemente Soddisfazione è la sensazione che deriva dall'aver fatto abbastanza. Al contrario, l'insoddisfazione nega la dimensione del facere, del fare. È per quello che collochiamo l'insoddisfazione prima del gradino dell'azione, che è rievocato da quel facere. In appagamento. Etimologicamente è molto interessante. Curiosando eh, la storia di questa parola ho scoperto che c'è un filo rosso che lega in appagamento e appagare a pace e a pagina appagare deriva da ad più pacare latino pacare è acquietare dar quiete dare pace è un verbo evidentemente costruito su pax pacis latino se io appago qualcuno lo acquieto se appago un desiderio lo placo gli do pace come se pagassi una somma perché lui si metta zitto e buono appagare e pagare derivano entrambi dunque da pace Pagare deriva da pacare, solo che questa velare sorda K si è trasformata in velare sonora G. Niente di sorprendente, succede spesso nella storia della lingua. Pensiamo a plicare, ad esempio, che diventa piegare, quella K che diventa la G. Questo fenomeno in storia della lingua si chiama sonorizzazione e non è nient'altro che un indebolimento articolatorio che fa sì che una consonante sorda Per esempio una C si trasformi nella consonante sonora corrispondente. Per esempio una G. Cioè, prendendo anche le altre, P diventa B, C diventa G, T diventa D. Non è stato un processo uniforme in tutta Italia, eh? questa sonorizzazione qua. È stato molto frequente invece nei paesi occidentali, nei paesi neolatini, diciamo, dove si parla una lingua neolatina, occidentali, come la Spagna e il Portogallo. Amicum in latino ha dato amigo, infatti, Nicola C che ha dato G, si è sonorizzata, ma è rimasto amico invece in italiano. In altre occasioni, l'italiano ha dato appunto spiga per il latino spica, quindi si è sonorizzata, o madre per il latino mater, anche qui si è sonorizzata. Quindi si è sonorizzata la consonante sorda in posizione intervocalica tra due vocali. Però non uniformemente in tutta Italia, è per questo che ogni tanto lo troviamo, questo fenomeno ogni tanto non lo troviamo. Tornando a noi, il fatto che il pagare sia legato alla pace trova un suo avvaloramento anche nel fatto che si dica quietanza di pagamento, ovvero la ricevuta rilasciata dal creditore al debitore. Se si paga a qualcuno gli si appaga il desiderio di avere, di ricevere qualcosa, gli si dà pace. Cosa c'entra pagina invece con la radice pac-pac legata a pac-pacis? Pagina deriva da pagina, pagina latino, che che dir si voglia, sostantivo della stessa famiglia di paghere, pagere, scrive il Pianigiani, che aveva tra i suoi significati anche quello di congiungere e comporre. E forse questo ha a che vedere eh, glossa sempre il Pianigiani con la composizione del supporto scrittorio, cioè della pagina, di natura anche composita, più sezioni di papiro unite insieme. In ogni caso a me piace pensare anche che la natura pacifica, tra virgolette, in quanto unitaria della pagina, è evidente, no? È letteralmente un luogo della scrittura fatto e finito che ha una sua unità interna, fatta di una molteplicità di elementi. Però comunque ha una sua unità interna e è dunque una sua pace. Un altro termine che contiene la stessa radice è compagine, cioè Indica la Treccani la connessione di varie parti, un'unione intima di più elementi che costituiscono una struttura, ad esempio compagine delle ossa, compagine dello Stato, eccetera. Tornando a noi, dopo questo breve excursus, inappagato per contrasto, è colui che non conosce pax, pacis, non conosce pace, non conosce quiete, irrequieto. Ora invece vediamo frustrazione frustrazione etimologicamente la incontriamo solo una volta percorsa la scala essendoci resi conto che quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in vano è stato del tutto inutile come conseguenza proveremo delusione frustrazione deriva infatti da frustra un avverbio latino che valeva inutilmente in vano qualche studioso lo lega segnala ancora il pianigiani a a, eh, fraus fraudis alla frode all'inganno perché cito letteralmente ciò che si fa in vano fraude al desiderio di colui che lo fa vedete no? che qua c'è la dimensione dell'azione è per questo che ci collochiamo alla fine dei tre gradini c'è un'azione poi c'è la percezione di aver agito e non aver prodotto nulla di buono la percezione che ciò che si è fatto è stato del tutto inutile Oggi però, e non so se sia una percezione comune, però io la sento così, collocheremmo la frustrazione invece tra il primo e il secondo gradino se riguardiamo il foglio che abbiamo, insomma, su cui abbiamo disegnato la scaletta, perché prova frustrazione qualcuno che ha consapevolezza di sé, non prova frustrazione chi non ha consapevolezza di sé, infatti chi non si conosce non può rendersi conto di non rispettarsi e di conseguenza non può cruciarsi della propria mancanza di autorispetto. Collochiamo spesso la frustrazione oggi prima dell'azione fatta per rispettare il sé. Forse la colleghiamo molto anche alla repressione del sé. La delusione invece in tutto questo dove si colloca? Si colloca alla fine della scala come conseguenza. Proviamo delusione quando ci rendiamo conto che qualcosa non è andato secondo i piani. Etimologicamente confidiamo in un ludus, in un gioco al quale pensiamo bene di poter vincere, ma poi ci rendiamo conto di non avere le carte giuste, e quindi perdiamo. Ne deriva una delusione. De è intensivo: l'usus è participio perfetto di ludo ludere, ovvero giocare. L'us essendo participio perfetto, indica un'azione passiva. Dunque, io sono giocato, io sono fregato. Io ho perso. La delusione è una perdita a un gioco ad un ludus. Come metafora dell'intero percorso di appagamento e di scoperta del sé vorrei leggere un frammento dalla celeberrima epistola di Petrarca tratta dal Familiares 4.1 l'epistola che Petrarca indirizza al professore guida spirituale e amico Dionigi da San Sepolcro, nella quale appunto Petrarca in questa epistola qua eh, Petrarca racconta la sua ascesa la sua salita al monte ventoso il monte ventoso è il mont Ventoux un'altura che non tocca i 2000 che si trova in Provenza Oggi ci passa anche il Tour de France, oltre alla salita, la grande difficoltà eh, di, questo vento, eh, di questo monte, è la velocità con cui soffia il vento, si chiama ventoso mica per niente. Petrarca, la giovinezza, lo sappiamo, l'ha passata tra Francia del Sud e Italia e infatti, infatti ci racconta, eh, se non mi impappino almeno una volta non, non va bene, non sono io, E infatti ci racconta della sua gita sul monte con suo fratello Gerardo. Hanno deciso di farselo a piedi, quindi molto, molto impegnativo. Che succede? Eh, Gerardo, il fratello di Francesco Petrarca, sale su piuttosto velocemente. Sembra non incontrare impedimenti nella sua l- salita. Eh, eh, lui, la sua decisione di farsi Monaco l'ha presa. Lui è un uomo di Dio e è in pace con se stesso. Per forza sale velocemente, sale se- senza impedimenti. Francesco invece si ferma spesso e non sembra nemmeno ricavare dalle sue pause un gran ristoro. Gerardo ne fa, eh, di pausa anche lui, ma quando si rialza in piedi procede svelto, con vigore. Leggiamola. Oggi, spinto dal solo desiderio di vedere un luogo celebre per la sua altezza, sono salito sul più alto monte di questa regione, chiamato giustamente Ventoso. Da molti anni mi ero proposto questa gita, come sa infatti, per quel destino che regola le vicende degli uomini ho abitato in questi luoghi sino dall'infanzia e questo monte, che a bell'agio si può ammirare da ogni parte, mi è stato quasi sempre negli occhi. Partimmo da casa al giorno stabilito e a sera eravamo giunti a Malaucena, alle falde del monte, verso Settentrione. Qui ci fermammo un giorno ed oggi, finalmente con un servo ciascuno, abbiamo cominciato la salita molto astento la mole del monte infatti tutta sassi è assai scoscesa e quasi inaccessibile ma ben disse il poeta che l'ostinata fatica vince ogni cosa il giorno lungo l'aria mite l'entusiasmo il vigore l'agilità del corpo e tutto il resto ci favorivano nella salita ci ostacolava soltanto la natura del luogo in una valletta del monte incontrammo un vecchio pastore che tentò in mille modi di dissuaderci dal salire raccontandoci che anche lui 50 anni prima preso dal nostro stesso entusiasmo giovanile era salito sulla vetta ma che non ne aveva riportato che delusione e fatica il corpo le vesti lacerate dai sassi e dai pruni e che non aveva mai sentito dire che altri prima o dopo di lui avesse ripetuto il tentativo ma mentre ci gridava queste cose a noi così sono i giovani restii ad ogni consiglio il desiderio cresceva per il divieto allora il vecchio accortosi dell'inutilità dei suoi sforzi inoltrandosi un bel po tra le rocce ci mostrò col dito un sentiero tutto erto dandoci molti avvertimenti e ripetendocene altri alle spalle che già eravamo lontani Lasciate presso di lui le vesti e gli oggetti che ci potevano essere d'impaccio, tutti soli ci accingiamo a salire e ci incamminiamo alacremente. Ma come spesso avviene, a un grosso sforzo segue rapidamente la stanchezza ed eccoci sostare su una rupe non lontana. Rimessici in marcia, avanziamo di nuovo ma con più lentezza, io soprattutto che mi arrampicavo per la montagna con passo più faticoso mentre mio fratello per una scorciatoia lungo il crinale del monte saliva sempre più in alto io più fiacco scendevo giù e a lui che mi richiamava e mi indicava il cammino più dritto rispondevo che speravo di trovare un sentiero più agevole dall'altra parte del monte e che non mi dispiaceva di fare una strada più lunga ma più piana pretendevo così di scusare la mia pigrizia e mentre i miei compagni erano già in alto io vagavo tra le valli senza scorgere da nessuna parte un sentiero più dolce la via invece cresceva e l'inutile fatica mi stancava Annoiatomi e pentito oramai. Di questo girovagare, decisi di puntare direttamente verso l'alto e, quando stanco e ansimante, riuscì a raggiungere mio fratello, che si era intanto rinfrancato con un lungo riposo, per un poco procedemmo insieme. Avevamo appena lasciato quel colle che, già io dimentico del primo errabondare, sono di nuovo trascinato verso il basso, e mentre attraverso la vallata, vado di nuovo alla ricerca di un sentiero pianeggiante ecco che ricado in grave difficoltà. Volevo differire la fatica del salire, ma la natura non cede alla volontà umana, né può accadere che qualcosa di corporeo raggiunga l'altezza discendendo. Insomma, in poco tempo, tra le risa di mio fratello e nel mio avvilimento, ciò mi accadde tre volte o più. Deluso, sedevo spesso in qualche valletta e lì, trascorrendo rapidamente dalle cose corporee alle incorporee mi imponevo riflessioni di questo genere ciò che hai tante volte provato oggi salendo su questo monte si ripeterà per te e per tanti altri che vogliono accostarsi alla beatitudine se gli uomini non se ne rendono conto tanto facilmente ciò è dovuto al fatto che i moti del corpo sono visibili mentre quelli dell'animo sono invisibili e occulti La vita che noi chiamiamo beata è posta in alto e stretta, come dicono, è la strada che vi conduce. Inoltre vi si frappongono molti colli e di virtù in virtù dobbiamo procedere per nobili gradi. Sulla cima è la fine di tutto, è quel termine verso il quale si dirige il nostro pellegrinaggio. Allora, ci dobbiamo immaginare Petrarca che cerca di compiere questi tre gradini della nostra scala, Gerardo, suo fratello, procede spedito. Lui invece è nella condizione di chi erra, nel suo doppio significato di vagabondare e di sbagliare. Errore e errare, dopo tutto, sono legati etimologicamente. L'errore è un errare della mente. Lui è Homo errans, è il vagabondo che non riesce a percorrere con forza e con decisione la propria salita. Chiaramente, l'ascesa al Monte Ventoso deve essere assunta come chiave di lettura dell'intera vita di Petrarca. Petrarca non è estraneo alla dimensione del dubbio e del turbamento d'animo che ne deriva, anzi Petrarca è costantemente agitato dal turbamento, un turbamento che lo blocca nella salità. Al tempo stesso il fatto di non riuscire ad ascendere spiritualmente, cioè tradotto, il fatto di non riuscire a essere fedele a se stesso al 100%, lo blocca ancora di più. La consapevolezza di non essere in grado di essere fedele a se stesso agisce in lui come forza inibitrice. Petrarca amava una donna, una donna che la tradizione lui stesso vuole ricordare con il nome fittizio di Laura, eppure passa una vita a rifiutare quell'amore, quella passione che lui stesso bolla come giovenile errore, passa una vita a cercare di liberarsi da questa passione, passa una vita a chiedersi che cosa egli sia, come tutti noi. Per questo lo sentiamo tanto vicino, sono un uomo di Dio o sono l'uomo di una donna? Petrarca passa una vita a chiederselo e non comprende forse di trovarsi esattamente a metà strada tra queste due scelte esistenziali. Tra l'amore terreno, carnale, naturalissimo per una donna e l'amore dell'altro con la maiuscola. Petrarca avrebbe trovato se stesso a metà strada la cima di quel colle o tornando alla nostra immagine di prima di quella scala a tre gradini coincideva per Petrarca con l'azione pacifica e consapevole dell'amore per Dio e per Laura al tempo stesso Petrarca ha percorso la scala una prima volta come uomo di Laura ne è rimasto deluso ha realizzato che gli mancava qualcosa e ha abbandonato così quell'intuizione su di sé e ha ripercorso nuovamente la scala abbandonando la consapevolezza e l'accettazione di sé come uomo di una donna, come uomo che ama carnalmente, terrenamente una donna. Poi la ripercorsa come uomo che ama Dio e per il quale Laura non è che errore, turbamento, qualcosa da cui allontanarsi. Ma anche stavolta è uscito deluso, ha provato frustrazione, ha pensato di essere salito in vano. È come percorrere di fatto due volte lo stesso viaggio dimenticando ciascuno, ognuna delle due volte una cosa fondamentale petrarca non ha compreso che aveva bisogno di entrambi o forse non ha voluto accettarlo certo nel suo dolore ne ha fatto arte non possiamo che ringraziarlo per questo per tutte le opere che ci ha lasciato ma rimanere nel dolore gli è costato il suo inappagamento la sua pace nel nostro piccolo possiamo cercare di percorrere questa strada quante volte lo riteniamo percorrere questa questa scaletta qua non ostinandoci necessariamente su quello che abbiamo sempre pensato di essere e di diventare. Si procede anche per tentativi, per errori, e ammettere la dimensione del dubbio è ammettere di essere umani, che è una cosa che ci possiamo e ci dobbiamo permettere. Accettiamo questi errori, accettiamo anche eventuali cambi di rotta. La strada per la nostra realizzazione è tutt'altro che facile, è una vera e propria salita su un monte su cui soffia un vento che è tanto forte da sollevarci da terra, da farci dubitare della nostra resistenza. La frustrazione è parte del percorso, è parte del gioco. Quando però è persistente ed è costante non permette il fiorire del sé ed è il segnale che ci dice alt, no, torna indietro e ricomincia. Devi ancora trovarti. Sei venuto fin qui hai capito cosa non sei. La prossima volta avrai un minor campo di indagine per approdare al vero te stesso, per riappropriarti di te. Bisogna solo avere il coraggio di ricominciare da capo. Grazie mille per quest'altro caffè insieme. Come sempre le mie fonti sono il Pianigiani, il Nocentini, l'Il, la Treccani Online, a cui si aggiungono oggi i nuovi lineamenti di grammatica storica dell'italiano di Giuseppe Patota, un bellissimo ricordo universitario, e per la familiare di Ascesa al Monte Ventoso invece la traduzione italiana di Dotti. Vi saluto e ci risentiamo il primo aprile per il prossimo caffè. Un abbraccio a tutti, state bene!